0: Eu sou o Mestre dos magos.
1: Queridos amigos, bem-vindos ao Ideia Errada Boa noite, sou eu, Edalmir, seu amiguinho E estou aqui com um Machado, um amigo Meu amigo chama-se Sr. Thalisson Sr. Thalisson, se presente.
0: Opa, tudo bem, pessoal Eu sou Thalisson Eu... Sou mestre de RPG, jogador também. Eu também tô com um projeto aí Reino Médio, só que a gente não começou de verdade agora, mas quem sabe aí
1: no futuro virar um podcast ou blog ou coisa parecida aí. Sim, amiguinhos. Esse aqui é um produtor de conteúdo de qualidade. Pesquisem depois o Reino Médio. Tem página no Facebook, tem site e o Caralho A4. Mas, peraí, deixa eu tentar não morrer. O que nós vamos fazer esse... Falar hoje, nesse ideia errada maravilhoso, vindo diretamente dos porões do inferno, é sobre a questão do mercado de RPG e suas coisas horrorosas que acontecem por aqui. Então eu chamei o Sr. Thaleson, que as viveu encarecidamente, para nos relatar um pouco de como funciona esse submundo do RPG perverso. Sr. Thaleson, nos fale das desgraças, dos desgostos e das outras coisas horrorosas que acontecem nesse mercado do capeta.
0: Certo, eu vou começar dizendo que o, o tabletop RPG... O primeiro em si foi criado por Gary Geeks, que é o criador do D&D. E por muito tempo assim, isso aí foi por volta aí, no final aí, dos anos 70. E aí foi crescendo, foi evoluindo, foi se criando aí outros sistemas. E o mercado no começo era formado apenas de crianças, adolescentes e tal. Só que o que a gente percebe hoje que... As crianças envelheceram e nós temos hoje jogadores... Eu vi uns dados aqui, e hoje a gente tem... O dado foi até do ok e Roll, que é uma plataforma de RPG online, para não dizer que eu estou tirando o dado do cu, mas a maior parte, 37% dos jogadores de RPG, tem entre 25 e 34 anos. Uma média mesmo conquistada no tempo da pandemia, quando ninguém tinha nada o que fazer, aí o
1: mercado em si... E RPG cresceu. E não só isso, né? A gente tá vendo agora, né? Graças ao serial Stand Your a moda do RPG. A gente já conhece o D&D aqui por causa da animação A Caverna do Dragão, que era a versão animada dessa franquia e que tá causticada na cabeça do brasileiro, por tanto passar na TV Globinho, né? Mas, realmente, se você vê hoje em dia como o mercado de RPGs influencia a mídia, como a gente tem franquias que foram além do RPG, né? Tipo... Vampiro à Máscara, que redefiniu o conceito que a gente tem de fantasia urbana sombria. A gente tem vários videogames da franquia Warhammer, que pipoca toda hora, chamado de Cultulo que popularizou o conceito de horror cósmico de HP Lovecraft. Enfim, a gente tem um espectro vasto de coisas loucas nesse mercado. Mas às vezes... É, fala aí.
0: E não é só isso, porque antigamente se fazia o seguinte, você criava um RPG, ele era apenas... Um RPG, no máximo, se ele fosse bom mesmo e famoso como DD ou Vampira Máscara, se fazia um videogame dele. E hoje a gente tem um movimento inverso. Você vê videogames, assim como animes, que assim como The Witcher, Dark Souls, ou então animes aí como Konosuba, ou até Príncipe of Dragon, que eram animes desses, esses últimos e fizeram sucesso e agora estão tentando emplacar como RPG. Então, antigamente você só tinha um movimento, hoje não, hoje a mídia vê vantajoso você transformar as coisas em RPG.
1: É o famoso transmídia, né? A gente tem, por exemplo, o pessoal tentando fazer um RPG de, de que você era amigo de Lord Byron, Lord By- By- Byron, lembra? Ou mesmo uhum. aqui no Brasil, que a gente teve o dedo no cu e gritaria, que a gente teve o boleto buzões e o Tormenta... Bom, nesse caso... o que você pode me falar de Tormenta?
0: Rapaz, é o seguinte... Aquilo ali é uma coisa complicada... Assim como o, o mercado nacional... O mercado nacional... Ele vem crescendo muito de RPGs... Só que... Se criou um negócio de financiamento coletivo... Que as empresas... Elas não se planejam direito, certo? E aí elas colocam metas que eles não podem cumprir a tempo. Aí depois vai empurrando com a barriga e vai empurrando com a barriga. Esse caso do Tormenta 20 mesmo, foi, sinceramente, eles botaram metade das metas que eles não podiam cumprir. Até hoje eles não cumpriram a maioria. Aí vira tipo uma bola de neve, cada vez aí aumentando. E também tem uma questão aí do, dos sistemas nacionais, porque até a edição 3.5 do D&D, você tinha o sistema aberto para você copiar e aí com o D&D quarta edição ficou fechado os os direitos autorais para você poder copiar o D&D e aí muitos do sistema nacional eles ainda meio que se quebraram a cara porque eles não podiam mais copiar novas edições do D&D então eles ficaram para trás eles tentaram inovar No 3.5, muitos sistemas nacionais, o Tormenta é um deles, eles acertaram em 10% e quebraram a cara em outros 90% por aí e balanceamento em si nem se fala. Ah, Mas eu acho que é o seguinte, o negócio do Tormenta, eles tiveram algumas ideias boas, mas o problema mesmo foi erro de planejamento, como muitas coisas aí do RPG nacional, eu tive aquele problema ali com o financiamento coletivo do Boletos e Busões. Passou mais de dois anos para me entregar o livro que tinha me prometido. Tinha outro também tomos esquecidos e não sei o que mais que eu comprei também no financiamento coletivo, que o livro não comprometeu, é o livro não cumpriu metade das coisas que prometeu, então eu acho que. Ah, também tem o caso lá do RPG do Celbit que eles fizeram para pré-venda em janeiro e até hoje não entregaram. Eu acho que o RPG nacional ele tem potencial, mas ele está se perdendo muito na, em questão de planejamento.
1: Em suma, o que a gente tem é um mercado, um mercado que tem boas ideias, que tem ousadia e criatividade, mas não sabe ser gerido, né? não sabe é, se gerir, não sabe se vender, não sabe se organizar. É, assim, é, um, é um sistema que está se autodestruindo assim, por causa de... Você diria mais o quê? Incompetência, ego, fantasia? É uma mistura, é mistura de coisas. Porque
0: eu, assim, uma crítica que eu vejo a muitos RPGs, assim, quando vai olhar o criador, você olha nos Estados Unidos, na Europa, você vê assim, criadores que eles tinham assim, ideias grandes e eles se comportam realmente como se fossem donos de uma empresa, como se fosse donos de uma livraria. E aí aqui no Brasil a gente tem o quê? Jogadores de RPGs que eles se comportam como se fossem só jogadores de RPG. Eles não se preocupam tão bem com o universo deles, não se preocupam tão bem com, com o balanceamento, porque é assim... Quando você vai fazer um sistema, você tem que testar ele muito bem antes. E eu vejo isso quando, por exemplo, empresas como Liga dos Aventureiros no D&D, não é uma empresa tão grande quanto a Wizards, E é suas aventuras de D&D, elas não saem bem balanceadas, porque é uma empresa menor e muito bem, é, não testam muito bem os encontros. Aí você vai narrar do jeito que está, você pode acabar matando os players se você seguir aquela aventura ali pelo que eles estão pedindo. Já a Wizard não, ela, ela passa muito tempo aí, uns meses, testando só uma aventura para saber o balanceamento ideal. E aí o que acontece? As empresas nacionais elas não passam muito tempo assim e acabam fazendo uma coisa assim quebrada, em muitos casos. Em outros, eu, eu vejo que eles pegam partes de sistema que já existem e conseguem quebrar o que está mais quebrado, que tem muito plágio aqui no sistema nacional. E ainda para piorar, você tem. Você chega lá no Facebook, por exemplo, e olha aquelas mesas de RPG, e o cara inventa negócio de sistema próprio. Sistema próprio ele pode ser bom, mas a, a maioria não é, porque são mestres que muitas vezes não leram o próprio sistema, que estão plagiando direito, e aí consegue quebrar mais ainda a situação e
1: ficar horrível. Resumindo Não é só um certo amadorismo O que a gente vê muitas vezes É um um conjunto de amadorismo Imaturidade Como é que eu posso explicar? Uma falta Não vou dizer falta organizacional Mas assim, eles claramente É é como se fosse uma startup Gerida por um bando de crianças amadoras Só que os caras estão prometendo muito E não estão entregando adequadamente para o seu cliente Ou seja, é quase um crime Às vezes, né?
0: Por exemplo, nos RPGs afora, você vê muito assim, financiamento coletivo, coisas assim, mas a quantidade que eles dão calote nos seus compradores é bem menor do que a do Brasil. E a pessoa acaba vendo esse reflexo aqui no mercado. Por exemplo, na Espanha, eu vi um dado lá do Abra Games, eles consomem muito mais RPG do que no Brasil, e a população do Brasil é é muitas vezes maior do que a população da Espanha, por exemplo. E aí você vê que, enfim, o mercado nacional, ele poderia ter bem mais jogadores, e não tem. E aí você ainda vai apoiar as empresas daqui para levar uma decepção do Próprios editores daqui, porque muitas vezes o editor não quer nem falar contigo direito, causa de ego, e ele fica fugindo e coisa assim, aí dá esse certo desgosto aí.
1: Então a gente tem nerd escroto que não entrega o produto, se acha especial, faz um sistema quebrado, um produto quebrado, não entrega, e ainda por cima se acha o último bolachinha do pacote. É tipo, puta merda, cara.
0: É, realmente, porque assim. Lá fora você vê também que o, os grandes escritores de RPG eles também têm um ego alto, mas pelo menos eles integram uma parada mais bacana. Aí, aqui no Brasil, no máximo, fazem um trabalho ok, e o cara quer se sentir um escritor de sucesso que nem nos Estados Unidos, aí é meio complicado.
1: Entendo, o cara faz pouco e quer se sentir estrelinha, e isso às vezes prejudica os negócios, se não sempre, né?
0: É, porque, por exemplo, eu vi um dado aqui também que... Aqui... No Brasil, acho que foi Tormenta 20, Pet Fire no financiamento coletivo. Junto, eles somaram mais de 2,6 milhões de reais, só em 2019. 2,6 milhões de reais, o gente gasta em financiamento coletivo, é muito.
1: Caralho, velho. Tipo, a gente tem mercado, só que os caras que estão conduzindo o mercado são... Assim, eu não quero usar a palavra que é a sigla de F.D.P., né? Mas, considerando, não é palavra, Neto, isso é uma sigla, significa que é uma frase, né? Mas a grande coisa que eu sinto aí, mano, é que o mercado nerd em si, principalmente de RPG, poxa, é como um bando de criança mimada, tá ligado? Criança mimada que faz merda e depois fica fingindo que não é com ele, basicamente. É, Que é o seguinte... Você vê que
0: é um mercado que ele dá muito dinheiro mesmo, mas aí, por grandes empresas aí como o Wizard, ou Paradox e outras, o que, é que elas fazem? Elas contratam vários escritores, certo? Para criar muito conteúdo. E aí, apostando em muito conteúdo, vai ter aqueles que vão acertar vão fazer um conteúdo bom, e vão ter, que ter aqueles que vão errar e criar o conteúdo ruim. E assim, eles pegam o dinheiro para investir na própria empresa e ficar aumentando aí os, os produtos e a variedade deles. Aqui no Brasil não, eu vejo que quando eles pegam o dinheiro, só fica entre aquele autor ali e, eu, e no máximo aí dois autores. Eles não investem assim, diversidade, como eu vejo aí nos Estados Unidos e Europa. Porque, por exemplo, se você... Eu vi muito cara aí reclamando aí no Facebook, dizendo que falta variedade e tal, mas se você vê no Quickstar, lá nos Estados Unidos, que é o site de financiamento coletivo, você acha de tudo. Todo dia inventam um sistema diferente, todo dia criam narrativas e universos diferentes, e é de sobretudo. Tudo que tu imaginar tem RPG, mas como é uma coisa muito recente... E as pessoas muitas vezes aqui não são muito originais Ficam sugando só dos mais famosos Aí fica, tipo, histórias aqui muito repetitivas Ou universos repetitivos
1: Deixa eu adivinhar O pessoal assiste um Game of Thrones E de repente quer imitar o Jon Snow, basicamente Ou mistura o Witcher com, sei lá, o último desenho que assistiu Um ataque dos Titãs, por exemplo É,
0: pegar lá no sistema próprio aí desse pessoal É tipo isso aí e, assim, você olhando de fato, por exemplo, os dois, o Tormenta 20 e o Pet Fighter geraram mais de 2,6 milhões de reais, isso aí foi no original, não foi no pirata. Se tu, ou se tu pega com a pirataria, eu te digo, quantos desses exemplares foram consumidos no Brasil? Foram vários. E aí eu sinto uma fraqueza nacional de... Incentivo quanto a isso, porque não tem muitas assim, aventuras de RPGs nacionais escritas para as pessoas narrar. Se você for, por exemplo, em Vampira Máscara, ou em Warhammer, ou qualquer outro sistema aí com DD, você tem mais de 50, 100 aventuras aí você, escritas para você narrar. Mas aqui não, você vai achar 20 ou 10, e aí o cara vai querer tirar coisa da cabeça, que ele não sabe, aí faz aqueles universos estragados. É uma desgraça, é por isso que o RPGs aí... RPGs que você acha na internet aí são, são uma desgraça, porque tem mestre que não sabe de nada que que narrar, e aí inventa um universo sem pé e sem cabeça, e tem play também que não quer aprender. Não que existe uma forma certa de jogar RPG, mas existe uma maneira de... Não prejudicar tanto os colegas e irritar tanto. E eles não procuram, e joga do jeito que quer, e estraga a mesa. E aí o pior que eu tava vendo até um dia desses, tem gente que pede, fica pedindo na internet para participar de mesa. Aí você chama ele, ou ele, nem, ou ele nem aparece, e não dá satisfação, e se tu ainda encher o saco, ele te bloqueia. Então, pra que tu tá pedindo pra jogar RPG? Fica pegando a vaga dos outros. Aí eu acho que também que um... pode ter muito player bom nacionalmente, mas tem muito player estragado aí que não quer jogar direito e fica aí perdendo tempo dos outros no Facebook. Aí acaba criando assim uma comunidade tóxica tanto de players como de donos de sistema de RPG.
1: Ou seja, é um sistema maligno que se retroalimenta enquanto moi os nerds e seu dinheiro. Isso quando os nerds gastam dinheiro, né? Às vezes o pessoal só pirateia, fala foda-se vai. Bom, é, a, gente, é, a gente pode aplicar isso no mercado de games, mercado de música, porque eu vou te falar a verdade, cara, realmente o, a noção de compromisso é algo um pouco alienígena para alguns brasileiros. E isso é relatado no mundo todo. Só que é aquele negócio, cara, um compromisso com algo assim que não seja uma cervejada também é difícil pro brasileiro. Mas a gente tem que reconhecer que às vezes o cara, ele tá muito entusiasmado e quebra-cara com um sistema ruim ou com uma mesa ruim. O cara realmente não é a praia dele, ele só queria experimentar, mas o sujeito bate no peito achando que ia arrasar, né? A gente. Que negócio? Falta de planejamento leva a cagadas. Podia ser, às vezes, o mote do mercado de RPG, né? O pessoal planeja a mesa, falta um, o outro morre, o mestre não pode, o sistema atrasou, ou sei lá, a casa desabou. Mesmo com a internet, né? Mesmo com a pandemia. Sempre rolava alguma bizarrice.
0: Exatamente. E aí rola uma questão toda que... Se você vai... Por exemplo, eu, eu já tive a oportunidade de... Mesmo que meu inglês não seja tão bom, de participar de RPGs de mesa e de servidores de esporte, tanto na, nos Estados Unidos como na Suécia. E assim, pelo menos eu vi jogadores assim mais comprometidos assim, interpretar, em interpretar, em jogar da maneira... Melhor.
1: E como eles interpretavam? Eles, eles iam com aquela paixão, aquele amor, aquele fogo nos olhos? Ou o pessoal ficava um pouco retraído?
0: Não, eles simplesmente assim, eles se comprometem em fazer o que eles falaram que vão fazer. É assim, eles se entregam realmente ao jogo. Aqui não, aqui o cara quer se entregar ao combo, ou quer se entregar simplesmente, ou não faz nada, ou. É difícil ter alguém assim que encabece bem o RPG, mas eu também posso, eu não posso culpar todo mundo, porque tem mestre também que não ajuda, e aí a pessoa perde a vontade. Mas enfim, lá eu, pelo menos eu vejo assim que o pessoal leva RPG mais como uma coisa séria. Aqui nem com brincadeira leva, a maioria leva, é, sei lá. Eu não tenho nada para fazer hoje, eu vou jogar uma mesa, é isso aí.
1: É, isso aqui é complicado mesmo uh, O lance é que Você me falou uma parte de combo, você fala aquele famoso Jogador power gamer, combeiro, que faz uma Ficha de um paladino Que tem o poder de invocar dragões Toda vez que peida, é mais ou menos isso? É,
0: porque assim Tem, tem Jeito de fazer uma ficha, você pode Fazer primeiro um personagem Depois você Começa a, o que eles chamam De otimizar, que é Colocar alguns combos para ele ficar forte. Ou simplesmente o um combeiro faz o que... o que o combeiro faz. É nada mais, nada menos. Ele faz o combo primeiro, vira uma monstruosidade, aí depois é que surge o personagem. É por isso que o personagem sai torto e sem sentido. O cara não entende nada dele. Ele só vem para combar.
1: Né? Nossa senhora, o cara que chega assim... Então, eu sou o último sobrevivente de uma vila que foi morta por dragões. E eu sou capaz de matar dragões só encarando eles. É é ele, nossa senhora, o cara é que apanha o... como é que se fala? É... ele atrapalha o metagame da mesa, ele faz um, uma coisa que não combina com nada, e depois fica nervoso quando o pessoal reclama dizendo que ele tá estragando a mesa. Eu, eu já vi casos assim. Eu, eu entendo. Eu particularmente eu nunca fui fazer personagem de RPG com um bando, né? Eu sempre tomei cuidado pra não fazer nada monstruoso e fora de controle. Eu também eu nunca soube, eu nunca me que a fazer. O que eu fazia era um personagem que ia porque teve uma chance e vai, tá ligado? O pessoal faz um personagem trágico, que perdeu sua família e amigos, e isso depois fica relevante pra história. Que interessante, aí
0: você tocou numa parte interessante, porque é o seguinte, sobre esse tal aí de metagame. Lá fora, raramente eu, eu também quase não joguei, eu só joguei três, na verdade, vezes. Mas, e ainda foram pequenas, mas eu não vi esse negócio tal tá, de metagame, o povo aqui no Brasil, como eu disse, não leva muito tão a sério, aí fica muito sujeito ao tal do metagame, fica como se ele meio fosse onisciente e tivesse vendo as porras do personagem dele e dos outros, aí acaba meio que estragando assim, a mesa, eu acho que é justamente por isso que, por levar mais para um passatempo, ah, eu quero fazer alguma coisa hoje, ah, não sei o quê. Porque, assim, passatempo, eu acho que veio da herança muito da gente associar o jogo de RPG de mesa com aquele jogo de tabuleiro, tipo War, ou Banco Imobiliário, e coisa assim. E aí acaba meio que confundindo as coisas, e você, ao invés de ficar jogando a real experiência do RPG, aí você fica, acaba
1: jogando como se fosse um jogo de tabuleiro mesmo. É, o pessoal às vezes não, ou não põe muita emoção, ou põe emoção demais, Eu é, acho é que assim cara, a gente é uma cultura um pouco passional, aí você vai fazer um cara, fazer um mundo de fantasia, onde o maluco pode desenhar o que ele quiser o que ele quiser, o, ca... o peão às vezes vai sentir com vontade de fazer umas merda eu acho que o, um dos jogos inclusive que mais faz o, o brasileiro querer fazer merda, eu acho que é o à Máscara porque pô o jogo diz: ah, você é um mago, um bruxo, um vampiro, um lobisomem e pode fazer umas coisas foda. E o pessoal se perde no personagem, eu começo a cagar tudo. E é um cenário basicamente urbano, é o nosso mundo assim, tá ligado? Eu fico imaginando o pessoal fazendo um lobisomem em São Paulo. Deve ser uma imagem do inferno, né?
0: É, mas, assim é possível. Mas enfim, tem gente que não lê assim corretamente o livro quando você pega qualquer livro de RPG, as primeiras partes assim, que diz, é como jogar, é, como utilizar esse livro, essa parte é a mais importante que todo mundo deveria ler, não ler. Aí não lê o livro todo, não lê a lore toda, aí inventa o que quer. Tipo uma lore que eu vi uma vez, de um cara falando como foi que ele virou uma sombra, que ele tava andando no carro dentro de luxo, aí sem querer, ele atropela, ele barrou em alguém, ele para, era um vampiro ele morde esse cara e aí diz pra ele, ah, agora você é Sabá.
1: Mas que porra é essa? É, primeiro a gente tem que explicar o que é a sombra. Ah, é um vampiro que manipula a sombra. O que é o Sabá? É um clã de vampiros que querem, anar- querem é, dominar o mundo, eles querem que os vampiros não se escondam, eles querem liberdade vampírica. Agora, um aluco, tipo, a gente tem que pensar no personagem. É um cara voltando de carro pra casa, atropela um maluco, e o maluco do nada fala que ele é do Sabá. Não, tipo, tem que explicar pro seu personagem, tá ligado? É aí que o brasileiro realmente se estrepa no metagame, porque ele não sabe separar o que é o jogo, o que é a vida real, o que ele como, perso- como jogador sabe e que o pers- como personagem ele deve saber. É nessas horas que o brasileiro fica, fica meio confuso do que fazer na história, tá ligado? É a nossa natureza de homem cordial que dá uma atrapalhada.
0: E é, o problema é sempre eu quando eu falo exemplos, é dos próprios criadores de conteúdo, porque você vai nas streams por aí de RPG, muitas vezes o próprio mestre é ou dono do sistema, ele não explica corretamente ou ele simplesmente dá maus exemplos como mestre e... E aí você vê que quando, por exemplo, nem o dono do sistema leva o sistema a sério Os outros players acabam não levando a sério também E meio que desequilibrando as coisas, porque... Enfim, eu eu pelo menos aprendi a jogar RPG assim tem muita gente também que aprendeu, você... Muitas vezes quando pega um livro de RPG não sabe como, assim, deve se mestrar ou jogar. Então, você vai procurar streams na internet de pessoas que já narraram essas mesas. E, e você vai levar, assim, em consideração isso uma forma correta, assim, de se narrar, entre aspas. Mas, assim, com a grande... Assim, a grande festação de mesas aí, amadoras e profissionais no, no YouTube, na Twitch, muitas vezes você vê as coisas erradas, como já aconteceu comigo, e achando que aquilo ali era certo. Quando, na verdade, era errado. E gente considerada assim de confiança mesmo em ensinando errado. Aí fica ruim pro jogador brasileiro.
1: É, eu concordo, cara, porque o brasileiro nerd médio, ele geralmente vê o quê? Ele vê o, jo- ele vê o Jovem Nerd, o Ei Nerd, ou sei lá, quem tá o TikToker na moda, tá ligado? No- o nosso país, ele se baseia muito, né? Mas a geração mais nova, pelos geradores de conteúdo independente. O pessoal que tá no YouTube, no TikTok, no Kuai, no WhatsApp, no Instagram. E o pessoal vai na base deles. E como, como você me falou, né? O pessoal aí, tipo um Selbit o pessoal da Jambu Editora aí, o pessoal do Tormenta. A gente precisa de um bom exemplo, assim. Eu vi aí o pessoal lá do... Do. Como é que se fala lá? Como era o nome daquela desgraça, caralho? É. O ataque crítico, que tava fazendo RPG baseado em Final Fantasy. Você viu os caras fazendo lá? Ah, então, os caras até que fez uma mesa bacana, umas ideias bacanas, mas. Cara, tentar transpor algumas mecânicas de Final Fantasy pro RPG pode dar muito errado. Por exemplo, o, um dos casos que eu mais lembro de que tentou imitar Final Fantasy RPG foi a Você conhece?
0: É, eu sei qual é. Mas, assim, Exalted ainda tem um balanceamento. Ele não chega, assim, ao nível de Final Fantasy. Eu acho, assim, que Final Fantasy, ele, a mecânica dele em si é toda MMRPG. Se você tentar passar isso pra mesa, fica totalmente inviável. Pelo menos na minha opinião.
1: É, o pessoal ali, eles basicamente pegaram as classes, né? que tinham do Final Fantasy, e meio que só adaptaram, né, renomearam as classes que já existiam no D&D, tipo, bardo é uma coisa, cavaleiro negro na verdade, um paladino, né, é, cara, vou ser bem honesto, eu gostei da ideia da arte lá, mas quando o pessoal tenta pegar jogo pra virar RPG, pode dar muito errado, eu lembro que eu participei de uma mesa de Legacy of King há, um, há uns anos atrás, foi bem bacana, mas eu que já joguei o Legacy, eu conheço o que tinha que fazer, isso ia quebrar muito a mesa, tá ligado? Pro novato ali se aventurando, tá ligado? O, e o mestre achava que a outra pessoa também ia prever isso. E não, sabe? Eu, eu tentei, na verdade, ajudar o outro jogador a pensar, porque eu já entendi o que o mestre ia fazer, ou seja, tava um metagame meio, meio quebrado ali. A ideia do mestre foi boa, mas... Pra quem não conhece a mitologia do jogo que adaptou pra RPG, ia dar meio errado, tá ligado? RPG de Pokémon, RPG de Digimon. A, as ideias é boa, mas mecanicamente falando, pode dar uma desgraça, tá ligado? Ou ficar sem graça pra quem já conhece o sistema.
0: Assim, sobre RPGs assim, de jogos, tem alguns sistemas aí que são bons pra adaptar. O GURPS, por exemplo, o ICONS também é bom. Mas isso aí tem que ser combinado previamente com os, med- com os players, ou todo mundo conhece aquele universo ou ninguém conhece Porque se, to- se um conhecer e os outros não, os outros ficam um prejudicados, foi que nem uma vez que eu joguei uma mesa de uma franquia que eu na época não conhecia, alguém conheci depois King of Hearts, que eu só conhecia Final Fantasy, eu não tinha visto a Lore de K.H. naquele tempo. E simplesmente os dois que conheciam, eles saíram muito na frente assim dos demais, porque o universo lá de King of Hill Gears, ele é muito grande, é muito denso. Se você não entender realmente aquele universo, nem quem joga os jogos não entende ele todo. Quanto mais quem nunca jogou, aí sai prejudicado. Eu acho que, primeiramente, para fazer o RPG de jogo, tem que ser um mestre que realmente entenda muito sobre aquele universo ali Que saiba adaptar de acordo com aquele universo E fazer o balanceamento E tem que combinar com os players Ou todo mundo conhece aquele universo Ou ninguém conhece
1: Eu concordo plenamente contigo, cara Porque os RPGs, especialmente RPG japonês Eles são muito lineares Jogos de ação tipo God of War são lineares Por isso mesmo eu vi recentemente lá o RPG do Fallout Ele é meio quebrado, mas ele entende a mensagem básica do Fallout, que é que você pode fazer o que você quiser, se você é livre. É claro que se você for fazer muita liberdade, você quebra o jogo, né? Mas tem essa premissa de liberdade. Elder Scrolls, eu acho que eu eu já vi esse tema licenciado. E Dark Souls também, mas até que Dark Souls é mais a mecânica de tente sobreviver e vai, tá ligado? Mas, sei lá, cara, RPGs, quando tenta transportar essa transmídia aquilo que você falou, não souber fazer direito tá ruim, eu vi alguns RPGs baseados em Final Fantasy, que usavam o sistema do Vampiro a Máscara do D&D, o ataque crítico por exemplo, eles só pegaram as ideias básicas do Final Fantasy mais as ideias básicas do D&D e misturaram e criaram um sistema próprio é uma ideia só deles não é uma cópia da adaptação de Final Fantasy 13 14 ou do 7. os caras estão seguindo algo que eles mesmo criou e pode ir para qualquer direção isso é algo bacana, mas quando você pega tipo um Legacy of King que você tem que conhecer o mundo, ou você tem que conhecer os jogos, ou as batalhas vão ter que seguir o script do jogo, aí fodeu, né?
0: É, porque também tem o seguinte: quando você vai adaptar um anime, por exemplo, ou um, um jogo de videogame para RPG de mesa você tem que pegar você tem que ter pegar a ideia principal daquele RPG e transportar naquele mundo não adianta só pegar tá fazer uma modificação na mecânica ou colocação alguns nomes ali você tem que narrar como se fosse aquele jogo ali só que você também tem que narrar ao mesmo tempo que é um RPG de mesa não um jogo de videogame porque senão assim vai quebrar tudo porque nem os próprios RPGs assim os RPGs, assim, eletrônicos, tem um balanceamento correto. Eu acho que você já viu, alguns, eles têm umas falhas, certo? Dentro do próprio RPG, que acaba causando um dano que não era para causar, que ali foi um erro na hora do cálculo. E se isso já acontece no eletrônico, imagine no RPG mesmo de mesa, aí quebra todo o sistema, se o cara não tomar cuidado. Tem que ser alguém... Tem que ser alguém realmente bom para fazer essa transição. Porque muitas empresas que fazem o livro, eles só fazem para vender e ganhar dinheiro dos nerds. Eles não fazem essa transição corretamente.
1: É o famoso explorar os bobalhão, né?
0: Ou esfa- explorar a base, Porque o, os RPGs e jogos em si, eles sabem que eles têm muito potencial em ganhar dinheiro. E muitas vezes eles deixam o produto cair de qualidade ou planejamentos unicamente para ganhar o público aí e conseguir o dinheiro deles, porque, assim, principalmente na pandemia, mas nesses tempos para cá, as formas de lazer, assim, eles vêm diminuindo. As pessoas, assim, elas estão trabalhando mais, estão ganhando menos. Você não pode ficar... Muita gente, assim, não tem condição de estar farreando direto, porque enfim, gasta muito dinheiro. Então, RPG em si, ele virou, principalmente de mesa, ele virou uma diversão, entre aspas, barato porque você comprar mesmo um RPG não é barato, mas você comprou uma vez, você já tem ele ali disponível para jogar de graça para sempre. E aí, assim, se você se reunir com um grupo, seja por Discord ou ouvinte ou presencialmente, acabou virando assim... Passatempo tempo e uma diversão barata. Então, muitas empresas elas já estão, elas ficam de olho nisso aí e eles simplesmente eles tentam pegar uma vibe que está grande e tentar empurrar para ganhar dinheiro
1: em cima desse hobby. Em suma, eles sabem que eles estão com monopólio, eles têm as bolas dos nerds na mão, eles podem apertar à vontade, o pessoal não reclama. Assim, eles têm o nerd no cabresto e se eles quiserem chamar a atenção dos nerds, eles podem lançar qualquer coisa. É basicamente isso, né? É, porque.
0: Assim, mesmo que tenha quem reclama, geralmente, assim, se cria uma praga uma desse tempo de internet chamado fanbase. Pode ser de música, de jogo, de anime. São umas pessoas assim, alienadas que eles consomem produtos. O autor ele pode fazer a merda que ele quiser, que o povo ainda vai meter rei e quem discordar dele. E RPG é a mesma coisa, é a mesma coisa. É por isso que muitos artistas, assim, autores, eles se sentem protegidos por essa fanbase e acontecem as coisas que acontecem.
1: Eu compreendo, é o, é o famoso efeito manada, tá ligado? o cara que fala, olha, eu não quero roubar o emprego daquela pessoa, então, por favor, não persigam tal pessoa. Ele é meu amigo, ou aquela pessoa é muito importante pra mim. Eu diria que essa parte aqui, eu acho que o pessoal já fez muita brincadeira aqui no no site. Geralmente, esse tema aí que você acabou de me citar, Sr. Tarisson, né, do do autor da celebridade Usar os fãs como Manada, acontece no mercado relativamente bastante. Eu ia citar onde acontece especificamente, mas o editor já deve estar tá puto comigo, entendeu? Tá gravando esse podcast aqui no meio da semana, mas relaxa, senhor editor. Aqui eu não vou citar nomes, o Thaleson também é novato, ele não sabe o que a gente tá falando, tá? Isso aqui é uma piada interna, relaxa, senhor editor. Mas realmente, Thaleson, o fato das empresas usarem os fãs como um ariete, cara, não é novidade, é algo triste... Celebridades usarem os fãs como uma manada sem cérebro é algo triste. Eu não esperava isso no meio do RPG. E, cara, é uma pena. Mas aquele negócio, a comunidade nerd é meio um negócio meio triste, né? O pessoal é gado demais de certas franquias e passa pano porque não devia. Sabe? É, é, um, é, um, é um negócio que realmente decepciona, a alma, Mas fazer o quê? O brasileiro médio é meio burro? Isso
0: só temos também os de fora que também tem esse mesmo problema aí. E aí o que acontece é porque é um pouco triste essa situação, porque enfim, é como um amigo meu sempre disse, o intuito do RPG mesmo que seja Cavalp Futuro ou que seja um cult da vida, é as pessoas se divertirem. Então o principal do RPG é isso. E muitas vezes o... Criadores de conteúdo, é, eles não se importam tanto com esse quesito aí de diversão. E aí você tem um efeito dominó. Você junta o autor do RPG que não se importa assim tanto com a diversão. Esse Talvez seja por ego aí de, ah, eu estou criando uma história foda, mas será que ela é divertida? Ele não se importa tanto assim com isso, muitos autores. Aí vai junto com o clube. Mestre que também não se importa assim tanto com, com diversão, ele quer ferrar os players, ele quer tomar narrativa, ele quer se aparecer muitas vezes, aí piora a situação. Aí chega no terceiro, lá no terceiro ponto. Players também que não estão nem aí, faz do jeito que eles querem. E aí você, RPG acaba virando assim, uma diversão que pode ser facilmente assim, estragada, porque você. Todo mundo hoje em dia tem algo que fazer, até quem é vagabundo tem o que fazer. E você vai assim, ah, eu vou me divertir aqui jogando mesa tal. E você não se diverte. Você fica cansado. E isso aí é triste pra mim, porque você joga RPG mesmo é com o intuito, assim, de se divertir.
1: Eu compreendo. Alguns RPGs mesmo, eu vi lá um que era de caçar monstro. Ele tinha uma interessante agenda política. O único problema é que ela tentou forçar a agenda política, né? Teve outro caso, eu acho que era do Vampiro à Máscara. que deu ruim quando eles tentaram adaptar o massacre de gays xenos em 2018 2017. E a empresa quase foi processada, tá ligado? É, é aquele negócio. Muitas vezes, assim, eu não vou dizer... Ai, esse cara é muito militante. Eu, Ai, essa é esquerda macho. Mas às vezes o cara tem uma mensagem política forte. Por exemplo, o Warhammer, ele é uma crítica ao fascismo. É o preconceito. Até hoje tem muita gente que não entende e acha que o Warhammer é uma obra de ódio ao nazismo. Não é. Vampiro à máscara, o pessoal acha que o RPG é gay e comunista. É um pouco, mas não é tanto quanto o cara pensa, tá ligado? Assim, é complicado. Às vezes o autor tem uma, uma ideia pra passar e a fanbase não entende. Ou ele quer passar uma ideia de qualquer jeito e o pessoal não gosta, tá ligado? Assim, discutir... Interpretar o papel de outra pessoa, viver a pele de outra pessoa, é algo bacana que o RPG permite. Mas às vezes o pessoal quer tentar forçar alguma coisa e dá merda, né? E aí o que acontece? É
0: porque quando se tinha assim, nos anos 80, anos 90, as concepções eram muito diferentes das concepções atuais. E assim, o, o preconceito ele era diferente na sociedade. Ele. Tinha algumas formas de preconceito que eles eram aceitos naquela época E muitos autores de RPG eles tinham essas formas de preconceito E aí eles colocavam no livro de RPG Hoje em dia, se você for colocar isso, você vai ser processado Infelizmente, ser militante também você não é processado E aí tem gente aí que tenta forçar na militância dentro do RPG Mas, enfim... Quando muita gente, muitas pessoas assim, quando pegam um RPG, eles querem julgar o passado com os olhos do presente. Isso aí, para mim, é errado, porque talvez se você fosse daquele tempo, a pessoa não dizia que ela fosse, ela tivesse visão assim, parecida. Então, o que é que o mestre tem que fazer? É simplesmente tem que adaptar, se ele achar necessário, e tirar esses preconceitos quando ele for narrar, porque o verdadeiro mestre, Aquele que conduz o RPG Não é aquele que escreveu o livro O cara pode mudar o que ele quiser dali Se ele continua deixando as Visões assim Preconceituosas Dentro da mesa dele É
1: simplesmente porque ele quer Ou seja, RPG também indica Um certo grau de responsabilidade E maturidade de quem o participa né? De quem pratica Seria tipo, se o cara tá permitindo um maluco Dar um, é, um Massacre assim do nada Bom, Tem que respeitar, mas pode ser por alguma razão. Assim, nossa, agora eu tô parecendo um idiota demagogo, puta merda. É que eu não consigo desenvolver uma frase inteligente, mas... Assim, RPG realmente demanda uma maturidade, uma responsabilidade do mestre e dos jogadores. Eu já vi caso de um jogador chamado de Cthulhu lá, que se recusava a a continuar na mesa porque tava discutindo religiões de matrizes africanas, né? Candomblé, Umbanda, Voodoo e tal e o maluco ficou putinho do nada e sair da mesa tipo mano você tá mexendo com Deus alienígena mas se é com Deus de preto você fica nervoso como assim Porque existe um
0: limite de militância também dentro do RPG você não pode também querer limitar, é, militar em tudo por exemplo se você tem uma raça de RPG escravista você não pode dizer ah eu não aceito, porque tem trabalho escravo aqui. Não pode, não cabe. Agora, por exemplo, que já me aconteceu como mestre, porque, sinceramente, já me aconteceu... Eu já vi de tudo na minha vida, praticamente. E a hora que eu não tenho nem tanto tempo assim de RPG como mestre. O cara lá que levou pro pessoal lá por causa de um desentendimento com o personagem lá de um player. E aí, ele falou lá que... Cala a boca que, por você ser mulher, você não pode ter... Tipo uma coisa assim, tem moral para falar coisa assim comigo. E eu digo assim, meu amigo, em céu, e meu RPG, não. Simplesmente eu meti um pé na bunda dele, cai fora. Porque, sinceramente, assim, tem coisas que realmente tem, tem limite. Se o cara vier com é, assuntos assim, eu não sei se eu vou falar aqui porque são nomes assim pesados, eu não sei como é que a internet reage. Mas tu, você entendeu? Para assuntos sexualmente assim pesados demais, desnecessário na mesa, é, incelismo, esse tipo de coisa aí, pode banir da mesa mesmo, porque ficar estragando no um ambiente social com as porcarias dessas aí não vale a pena não.
1: Aquele negócio, né? Lugar de lixo é no lixo. Algumas pessoas são lixo, então você põe no lixo. Se o cara tava sendo misógino, racista, ele deixa de ser uma pessoa e vira um alvo, sabe?
0: Exatamente. A pessoa tem que... O mestre em si, ele tem que prezar pela qualidade de vivência dos players. Se tem um player que tá estragando demais a mesa e tá deixando tudo chato, o cara tem que mandar embora, porque ficar estragando assim o RPG... Não dá certo, isso aí é uma corra assim, de total responsabilidade do mestre, não deixar os outros players aí se matar em off ou coisa assim.
1: Ou seja, às vezes o mestre tem que ser o paizão da mesa porque os players são um bando de criança. Jesus amado, isso é sacanagem. É, e aí
0: você combina junto com, por exemplo, muitas vezes o mestre ser mais imaturo do que o play e algum player tomar a mesa para si, como eu já vi muitas vezes.
1: É, eu até imagino a situação. Deixa eu adivinhar, aconteceu em Vampiro à Máscara? Também. É, nossa, daí Day Vampiro à Máscara, o pessoal toma. É, meu Jesus amado. É, não, é mas tu... o,
0: o. No caso que eu tô dizendo, que o cara tomou a, a mesa praticamente pra si, é no quesito de moral, porque simplesmente o mestre não dava moral nenhum e tava deixando virar um
1: bagunça de inferno. Não, é, eu consigo, eu consigo entender isso. Eu já. já... Eu já mestrei umas duas vezes na minha vida. Pelo menos, acho que não foi o quê? Na segunda vez é que deu certo. Mas é que o pessoal foi bem tranquilo na mesa. Essa é a questão. Eu fico feliz de ter jogado com essas pessoas. Mas aquele negócio, cara... O RPG, como é uma atividade em grupo, exige uma responsabilidade e uma maturidade mútua de seus participantes. Só que tentar cobrar a responsabilidade e maturidade do brasileiro, às vezes é como tentar... Cobrar a maturidade e a responsabilidade de um gato, né?
0: É porque, assim,
1: moralmente, o RPG ele tem que
0: ser um conjunto, cada um tem sua função. O mestre ele tem a função, assim, de conduzir a história, certo? E os players eles têm, assim, a obrigação de fazer a história acontecer e tem que fazer isso aí de forma, assim, em grupo, certo? O, ne- o mestre, ele não pode ser ausente, ele tem que tomar autoridade de si, mas ele também não pode abusar da sua autoridade até, que não, até distorcer o game. Ele tem que, tipo, ser igual a Deus. Ele tem que criar as coisas e ele tem que conservar as coisas. Ele não pode usar seu poder excessivo para destruir a mesa. Assim também como... O player ele não pode abusar da boa vontade do sistema e querer quebrar tudo lá e destruir a harmonia da mesa. É um conjunto de responsabilidade, tanto o mestre quanto o jogador.
1: Eu compreendo, senhor. Agora a minha responsabilidade como é, host de podcast é dizer boa noite, amiguinhos, porque está dando quase uma hora e o editor vai querer o meu curso e isso aqui ultrapassa o limite. Ai, que delícia! Agradeço ao Mano Thaleson, essa pessoa magnífica. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E, Sr. Thaleson, uma frase para fechar o podcast, por favor?
0: Acessem lá no Facebook e Instagram Reino Médio RPG. Um abraço. Vamos!
1: A gente falou só, acho que nem isso A gente falou por 53 minutos O resto aí O, o senhor editor que se foda, tá ligado? Dá sugada aqui na minha roupa